1: Muito bom dia para você que nos acompanha sempre pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para você também que nos acompanha sempre por nossas plataformas e você participa com a gente. É bem fácil, você já sabe. Lá na internet você digita jovempan.net, você cai direto no nosso canal do YouTube ou você também pode fazer a opção de participar com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, 99909 1013 Hoje, quarta-feira, dia 21 de dezembro, nós já estamos no ar. Jovem Pano, e o tempo. Agora aqui em Maringá, 18 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã também dia de sol com nuvens. Não temos previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 15 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Câmara Federal aprova a PEC da Gastança aí com Jabuti para favorecer deputados. Ah, na edição de hoje também temos deputados federais, aumentam os próprios salários, salários dos senadores, do presidente da República, também do vice-presidente e de ministros de estados. Também no programa de hoje, vamos falar sobre o trevo do Catuai. Obras estão previstas para começar em fevereiro de 2023.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil.
1: 7 horas e dois minutos. Sete e dois aqui na Pode Jovem ser, Pan. Pode ser você, Repita, claro. 7 então, horas e dois minutos. A gente começa com o nosso parceiro, a Qualigraf, que é uma empresa gráfica que fica aqui na rua Almerinda Silveira Coelho, número 2383, aqui na cidade, é especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos. Embalagens em papel cartão duplex, triplex e acopladas ah, em microondulados e também chapas de papelão. As embalagens da Qualigraf destacam e agregam ainda mais o valor do seu produto. A Qualigraf tem uma equipe técnica e experiente, equipamentos automatizados que proporcionam maior confiança e qualidade ao cliente. Todo o processo de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente. Vamos lá, telefone da Qualigraf 3263-1367, WhatsApp, para você fazer contato, é o 99850. 0758 Qualigraf é especializada em embalagens e está há 25 anos embalando sua marca. É, fica na rua Almeida Silveira Coelho, número 2383, aqui em Maringá. Vou repetir o telefone para você que quer fazer contato com a Qualigraf para ter o seu material impresso da melhor qualidade. É 3263 1367. Qualigraf há 25 anos. Embalando sua marca.
0: Jovem Pan, a marca que vende.
1: 7 horas e 4 minutos. Repito. 7 e quatro, Fernando Tupan, direto de Curitiba. Muito bom dia, Tupã.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Vintes. Bom dia a todos da bancada. Ao Carioca que está de férias. E Paulo Caetano, a temperatura aqui em Curitiba está 14,8 e não vai passar de 21. Nós teremos chuvas até quinta-feira. Está uma melhoradinha no tempo Sábados O tempo vai estar nublado E pingão se vai ser sol Afinal, é um bom dia Para o sol raiar Você não acha? É dia de Natal E nós temos novidades aí, Paulo Caetano
3: Vamos lá, eu já vou, eu vou seguir aqui Bom dia, Guinaldo Vieira Muito bom dia, um excelente quarto Um abraço para o nosso amigo querido de sempre Tupã
1: <risos> bom dia, Namão Mendes
4: Bom dia a todos
5: Luiz Neto, muito bom dia Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham Sei bom estar aqui, né, Paulo? Ainda mais esse, esse aquecimento pro Natal Ângelo Rigon, bom dia Bom dia Bom dia, Pamela Bussolim
6: Bom dia, Paulo Caetano, vou Bancada, ouvintes da Jovem Pan Vamos que vamos Você
1: faz assim, você me obriga a, a, a desobedecer a assim Bom dia, Rosana Brits Viu? Você me, me obriga, você me obriga. Vamos seguir, 7 horas e cinco minutos? Repita. 7 e 5. É isso aí, eu vou... Eu, nós vamos aprender, Pamela, tá até, o, até, até o final. Até ali, o Carioca
6: voltar. Até o Carioca
1: voltar a gente aprende. E tá próximo já isso aí. Ó, a gente falou ontem aqui... Sobre a votação lá em Paissandu, o projeto que aumenta o número de parlamentares na cidade vizinha aqui, Paissandu, é isso mesmo. Lá, atualmente, são nove. Eles já votaram na primeira votação para aprovar para 13. A segunda votação estava marcada para ontem, às 19 horas. E aí, Ângelo Rigon, me parece que não votaram...
7: Olha, o que eu, a única informação que a gente tem, que o site da Câmara de Paição merece, inclusive, ser visitado. Merece pelo, um prêmio. É, é, não, merece um prêmio do Tribunal de Contas Exatamente. do Estado, né? Que não tem informação alguma. O Face, de vez em quando, eles põem alguma coisa. Aqui só colocaram que realmente estava no item terceiro, a, a proposta de emenda à lei orgânica. E a, a única informação que eles disponibilizam é que já foi votado. A mudança na, na, na mesa diretora, lá já tem novo presidente, mas eles não divulgam o resultado. Então está aqui a pauta, está na pauta essa, a, a, a segunda votação, mas não diz o resultado, se acabou sendo retirado ou não. se retirou, se
1: votou, qual Foi. o resultado, mas esse projeto lá, o que a gente falou ontem, né, Agnaldo, já está embaixo da mesa faz dias. Todo mundo votando quietinho, sem falar nada com ninguém. E agora, não sabe, ninguém sabe se vota nem em Paissandu, sabe se votou ou não, Agnaldo?
3: Eu mandei mensagem agora de manhã para o Tancredo, para o vereador, mas não me respondeu. Mandei para o Alessio Martins também, lá do Notícias de Paissandu, lá. Mas não sei. É próximo do Natal, o pessoal já tira o pé do freio e já começa a acordar mais tarde
1: <risos> não sei se é bem assim não a gente vai continuar acompanhando toda essa questão lá em Paissandu, certo? se alguém, é de, Paissandu, né? se alguém de Paissandu estiver nos acompanhando agora e Manda souber informação. do resultado da votação liga aqui, 2101-0008 a gente coloca ao vivo para trazer informação aí de Paissandu afinal, por lá, aumentou ou não o número de vereadores? a Câmara, no site da Câmara, não tem informação e aí, merecia, como o Rigon falou aqui, o pelo menos que alguém do Tribunal de Contas entrasse no site e desse uma olhadinha pra ver lá. Não tem informação nenhuma, é como se não tivesse site. 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8. Ó, oh, o governo do estado. Anunciou a licitação para a obra do Trevo do Catuai para fevereiro de 2023. A divulgação foi feita. O Rigon acabou de criticar aqui em rede social dizendo que era só no Facebook. A divulgação, nesse caso, foi feita pelo Twitter do prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia, no mês passado. Ainda na publicação, consta que a obra terá um custo na casa dos 70 milhões de reais. Os projetos já foram entregues para o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná pela administração. A nossa equipe aqui ela entrou em contato com a assessoria de imprensa do município para entender melhor aí sobre essa questão dos terrenos de lá das que vão ser desapropriados no entorno ali para para que esse trevo possa ser viabilizado, seja seja feito ali. E aí questionamos o município quanto aos terrenos. É, serão, quantos terrenos serão desapropriados metragem, total desses terrenos o valor estimado que a gestão vai gastar para essa desapropriação e em que pé estão esses processos tendo em vista que a licitação já será no primeiro bimestre de 2023 aí a prefeitura em resposta disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui são sete áreas a serem desapropriadas. Mapas, memoriais e avaliação imobiliária já foram concluídos. O processo está em posse da Procuradoria para emissão dos decretos de utilidade pública e deve ser publicado no Diário Oficial nos próximos dias. A obra foi orçada inicialmente em 24 milhões, depois passou para 35 milhões e agora está na casa dos 70 milhões de reais. A área de desapropriação, R$ 2.770. Metros quadrados, o valor total para desapropriação: 2.207.814 reais e 12 centavos. A informação é de que, ao longo de toda a Avenida Colombo, por ser uma avenida comercial, o preço do metro quadrado seria na casa dos 10 mil reais. Com esses valores, aí o, o, o metro quadrado, esses valores que eu apresentei de mil metros para 2 milhões, um o metro quadrado estaria saindo aí na casa de 800 reais, um metro quadrado, na desapropriação do trevo do Catuaiu, que é muita diferença com relação aos preços praticados em toda a Avenida Colombo. É, eu já vou começar com Agnaldo Vieira. Agnaldo, a gente aprendeu ontem, tivemos uma aula ontem, às 18 horas, sobre o assunto. Eles, inclusive, disseram isso, que a gente estava acompanhando para aprender com eles. Os velhinhos. Exatamente. Então, vamos falar aqui dessa desapropriação. O trevo é necessário, é um entroncamento, um dos mais importantes da cidade... É... Aquilo é um caos A gente sonha com esse trevo do Catu aí é outra história que é só promessa Em tempos de campanha eleitoral
3: Agora sai? Agora vai Antes de mais nada, Paulo O Alessio Martins, que acorda cedo lá em Paissão Du Ele disse que ou, é, Teve a sessão Mas foi retirado de pauta Realmente confirmando aquela expectativa né, Talvez pelo clamor popular em Paissandu, então, foi retirado de pauta o assunto, o tema sobre a readequação da, do número de cadeiras em Paissandu. É a estrela do, do Catuaí, a reivindicação antiga. Realmente, ali o trânsito, a partir das 5 horas da tarde, em todas as direções, principalmente Campo Mourão, Maringá, Maringá, Mandaguaçu, fica complicado, né? Então, ali vai ser se feito um, uma grande rotatória e uma trincheira para quem está na, na BR-376, que é a Colombo. E é um entrogamento de uma BR com uma PR, né? muitos caminhões, inclusive. Então, isso vai facilitar. Isso era uma promessa lá de trás da, então, a ex-governadora Cida é, com é, no, Só agora, no segundo mandato, do governador Ratinho Júnior que a coisa deve andar. É, o primeiro projeto, nem sei se foi realmente aprovado, é, mas foi bancado pelo Açaí, né, pela iniciativa privada, que bancou ali acho que um, um projeto e o DR é, autorizou as alterações. E a coisa andou. Eu acho que foi sim, porque não
5: teve não que... Foi assim. Não, não. Ali é da 317, a... Estou falando do, do do falando do projeto do trevo do Catuai. Foi assim? Não, assim
3: foi ali de Maringá e Guaraçu. Com ah, certeza que não, foi Não, assim. não. Ali foi o
5: açaí porque Pagamento. ele teve que construir ali.
3: Não, o Barbieri teve... veio não, não, nessa Não, não, não. 317 317, 317. 317. Maringá 317. e Guaraçu. Duplicação é. Maringá e Guaraçu. É, é. Ali é do Catuai.
7: Ou tem que rever a nomeação. É, exatamente. Mas, comara que o troço saia.
3: Conclui, Assim como as trincheiras lá também de Guatemi. Outra promessa lá da Dona Cida Borghetti, vamos ver se sai agora também no segundo mandato o governador Ratinho Júnior. Ô Ângelo, assim, eu, o que chamou a atenção, nossa equipe ontem à tarde estava fazendo todo esse levantamento, os valores
1: dos preços praticados é, nos imóveis aqui em Maringá, na Avenida Colombo, destruam demais dos valores que, que estão colocados aí para desapropriação. É, 10% do valor no metro quadrado quem tem um imóvel ali vai se dispor ou vai amarrar o pega como Sim, aconteceu?
7: Eu, eu só não entendi, tá abaixo? Preço tá abaixo. muito abaixo. Abaixo do é, mercado. Exato,
1: Mais ou menos 10%. Nossa, eu
7: tô velho, eu lembro que o preço mais caro do metro quadrado do Maringá era no Novo Centro, antes de ter um prédio, era 300 reais o um metro quadrado.
1: É, ontem é. A informação do, do Celestino, que até trabalha com essa questão de imóveis, falou que o preço praticado na Avenida Colombo é em torno de 10 mil reais o um metro quadrado. Nossa
7: Senhora, ei Maringá. Sacado viver aqui mas é né, difícil talvez seja por conta disso que a duplicação da Avenida João Pereira ficou tanto tempo né? está tanto tempo ali parada só tem um trecho que foi feito foi o próprio, a, a própria tacadiça que fez para atender os clientes dele e agora então viaduto que é uma coisa mais cara se fosse uma praça era fácil de reformar né? Se fosse a praça Napoleão Moreira da Silva você gastava aí quase 5 milhões reformava se tivesse tá, no chafariz, lá, se tivesse é, para casa, é porque rápido, eu, é, eu não derrubei rodoviário nenhum, eu não estava em nenhuma administração que fez nada contra a história de Maringá. Mas, como é um negócio muito complicado, porque envolve tanto a rodovia estadual quanto a rodovia é, federal, né? há, uma, há uma complicação muito grande. E até esse tempos nós tínhamos uma, uma pedajadora que cuidava do lugar. Hoje não tem mais, realmente é um desafio e não é à toa que vem desse tempo da Cida-Burguete ou antes até a necessidade de mudar ali, ali é uma coisa bem antiga. Agora, só para lembrar, foi em novembro do ano passado que a prefeitura anunciou que agora vai. Isso foi em novembro do ano passado. E claro que agora vai. Que agora, agora vai. Agora
1: vai. Pamela Bussolini, agora vai.
6: O trevo do Catuai, Pamela. Tomara que vá mesmo, né, Paulo? Porque realmente ali é um caos. Final de tarde, começo ali do, do dia, né? Que as pessoas chegam em Maringá para trabalhar, tanto para quem sai né, no final da tarde. É realmente muito preocupante ali, a situação, porque o trânsito é muito grande e acaba se tornando também perigoso. Agora, é, sobre essa obra... Não sei. Deus queira que esteja tudo certo com essa licitação, né? Porque realmente esse valor de desapropriação, 2 milhões ali para aquela região, tá bem abaixo mesmo o valor de mercado e isso pode trazer problemas, né? E travar de novo a execução. Porque um terreno lá, é, só um terreno deve ser mais de 1 um milhão de reais. Então, eu penso que vai precisar mais que dois aí terreninhos para para ajeitar esse trecho. A
1: prefeitura fala em sete áreas. Nessas então, sete áreas, eu não sei se são, por exemplo, na tá totalidade, né? O valor, exemplo, pode ser, dar problema. Pode ser que seja um trecho só de um terreno, de outro, tem essa situação. É, Mas o valor borda, é, bem, né? é bem abaixo do que, dos preços que tem se, se muito praticado. Muito abaixo.
6: E pode ser que daí traga problemas, porque a pessoa né, acaba embargando aí a desapropriação, enfim, e infelizmente a gente pode ficar esperando e haver navios. Eu espero que eu esteja errada, mas tomara que, que a licitação seja feita da, for, da melhor forma possível, né, com todos os termos corretos, para que a gente não tenha grampo aí no meio dessa execução.
5: Neto? Paulo, interessante, né? quem entende um pouquinho de desapropriação sabe como esse processo é feito. Eu entendo aí quem está nos ouvindo trazer sua informação em relação ao metro quadrado da Avenida Colombo, mas nós sabemos que tem um pedaço da Avenida Colombo que é extremamente valorizado e outro menos valorizado. Não quer dizer que a situação ali seja de uma área desvalorizada, mas tudo que está sendo construído ali naquela região foi preparado para que esse trevo fosse implantado. A própria construção do mercado açaí foi construída ali, foi feito um recuo devido ao projeto do trevo, entre outras obras que foram feitas, porque todo mundo que está Naquela região, entende que o trevo é muito importante para aquele comércio e muito importante para o fluxo do trânsito que ali se encontra. Acredito que, que é, nesse processo é feita uma avaliação e essa avaliação feita pela prefeitura pode ser contestada sim. Outro avaliador refazer essa, essa avaliação para atender de acordo com uma necessidade. Caso, caso é, não haja esse consenso, a prefeitura pode sim entrar aí com os so, seus devidos usos legais e assim a ser feita de formas legais, de forma, na, dentro, dentro da, da qual a lei exige. Entende-se que essa obra, Paulo, ela é uma obra muito desejada, foi uma obra muito lutada pelo prefeito Ulisses Maia, porque a gente se fala nessa obra já fazem seis anos. Faz seis anos que a população espera que esse trevo seja construído. E eu acredito que, nesse caso, é, é, o governo está pagando uma dívida com o Maringá. Esse trevo é uma dívida com o Maringá que deveria ser executado no mandato passado que já deveria ter sido feito, era uma promessa, o Agnaldo falou que quem pagou o projeto foi o Açaí, a gente teve uma divergência nessa, nessa questão, porque eu entendi que foi assim, mas eu vou confirmar essa informação para trazer amanhã para os ouvintes, só que foi muito obrigado, porque o governo exigiu da prefeitura, ó, se você tiver projeto, nós arrumamos o recurso e até agora o recurso não veio, só dá para acreditar que a obra vai sair mesmo na hora que a licitação estiver publicada e os recursos empenhados, uma vez os recursos empenhados, não tem como voltar atrás e o trevo vai sair em relação a esse custo a gente entende também que o mercado a inflação aí vem com menos solta e depois principalmente depois do resultado das eleições né essa obra foi orçada em 70 milhões acredito eu que não fique só nesse valor o ferro que é uma das matérias primas uma commodity principal para essa construção ele subiu muito muito mesmo O ferro está muito caro para construção a questão da malha asfáltica que vem também de outra commodity que é o petróleo mas a gente entende que a população precisa desse serviço ele precisa ser executado a população não quer ser saber é, é, se vai se, se está sendo feita a listação, se não foi feita, população que obra pronta, porque quem usufrui daquele daquele espaço para quem transita ali necessita muito de um, um acesso de qualidade e mais ágil que a gente sabe que demora muito.
1: Ó, tem uma participação aqui do vereador ex vereador Flávio Mantovani, agora diretor do Procon, ele diz o seguinte: poucos sabem. Mas tem um uso capião do Catu aí bem em cima da pista. Não será tão simples.
6: Deve ser do trecho ali que eles adequaram né, para a entrada
1: é. do shopping. Então os embrólios ali são... Mas sobre o que são... o
6: Luiz Neto falou, eu penso que ali é um dos pontos mais valorizados da Colombo. Deve competir só com a parte ali que chega perto do, do, do antigo BIG, ali, do parque de exposição. Penso que ninguém ali do, que tem um terreno ali de tipo, frente. Vai entregar Catuari de beijada, não. Vai Doar em prol da população o ah seu terreno. A gente você doaria? Doar
5: não. É. Doar não, mas há mecanismos na justiça para que essa obra é... saia. E aí, aí
6: você vai entregar por um pano? Não, Para embargar, você não pano. pode ler só. Né? A avaliação, né? Eu estou de avaliação. Eu,
5: eu entendo. Gente, eles eu
6: entendo. Exatamente. A pessoa pode recorrer, porque também não pode ler a pessoa. Vamos vamos aqui. mas aqui é problema.
5: Vai receber. É um fato. O trecho
1: da BR-376 do uma rodovia federal Isso, ali chegando bacana. em Iguatemi. Lembra disso? Por muito tempo o cara não entregou o que era dele ali, enquanto não fez do jeito que ele quis. E a obra ficou a ali. Enquanto a, a gente morreu naquele. Naquele. naquele PTU, imagina, naquele, e ali, naquele, PTU um, de um, um, era um, era um Era um afunilava, afunilava a rodovia ali. Era, era um L. Exato, coisa horrível ali. Não, então, veja bem, imagina o valor de PTU vários, de
6: um terreno ali de frente pro Catuaí. É, Aí é o exatamente. cara trabalha a vida inteira, a pessoa, né? O homem, a mulher, enfim pra depois aproveitar, ah, vou desapropriar, vou pagar 800 reais no um metro que vale 10 mil? Opa,
5: a gente isso aí vai entende, ser questionado isso não acontece, justiça não. e vai embargar obra. É, é é a obra. É a mesma coisa que chover no molhado, falar que o cara é na mãe. não vai receber. Não, não é,
6: falei que não que vai que receber. Eu falei que é muito abaixo Mas ele vai do receber valor, o que ele quer, né? isso, é,
4: isso é um fato. Vamos lá, é a vez do Namã, gente. Vamos até, lá. até alguns anos atrás, na nossa cidade, havia todo um planejamento, né, para que as coisas acontecessem. Então, se constrói duas, duas rodovias, certamente isso deveria estar, ser previsto que a nossa cidade iria crescer e iríamos chegar onde nós estamos. Acho que a, a construção ali se justifica, é necessário, mas isso já deveria estar dentro de um planejamento e, e portanto, o, o que acontece agora em relação às instituições públicas e à administração, da nossa cidade e de outras cidades no, no Brasil isso já já está é, estabelecido é que sempre que há uma construção de uma de uma via de uma rodovia a população fica extremamente desconfiada né se o preço for muito alto há desconfiança e se for muito baixo há desconfiança também justifica se isso por essa essa forma como como poder público de um modo geral tem conduzido a vida e a administração das cidades e a administração pública Então, acho que é necessário Acho que o preço tem que ser tratado pela pelos dois grupos Vamos dizer assim Quem está administrando e quem está questionando Precisa fiscalizar de fato Acho que é necessário uma, um resgate das instituições públicas do nosso país é um, é, Se construir uma rodovia, já sabia que isso seria inevitável e entretanto não se tomou providência nenhuma e ficou essa briga e agora a necessidade se impõe e tem um governador aí tentando resolver, né? No, e, e isso precisa ser tratado pela base da nossa cidade, pelo pela democracia, né, já que nós brigamos tanto por ela, né? Pelo povo, pela quem representa o povo. Senão a gente sempre vai ficar nessa discussão, vai adiar mais uma vez, vai esperar mais um pouquinho. E, e vai se construindo rodovias por pedaços, né? Então, você constrói um quilômetro, porque alguém foi beneficiado. Depois, você constrói mais um, porque alguém foi beneficiado. E assim, a gente vai conduzindo essa situação no nosso país, de um modo geral.
1: O Neto, você falou de seis anos, mas eu, eu passo por esse trevo ali, há no mínimo, 20 anos todos os dias. E faz, no mínimo, 20 anos que a gente ouve falar desse trevo do Catuai, Que nem era trevo do Catuai, era trevo da Transparaná. O Rigon até chamou de trevo de outra coisa. Era que o dia... trevo oh. da Norpa,
5: né? Exato, né? Agora vai ser trevo de outra coisa, tá construindo a Balarote, trevo do Açaí, trevo de uma série de, 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 de empresas que estão se, se instalando ali. Mas a questão, Paulo, eu concordo com você, é que faz seis anos que há um gestor público brigando por isso. E eu falo... É, discordando aqui do, do, do Namã, eu acredito que o governo do Estado não está brigando por isso. Não está brigando. Houve interesse em fazer agora, mas não havia esse interesse há seis anos atrás. Sabe por quê? Porque não se justifica. Nós tivemos, o governo do Estado financiou uma série de obras aí, o projeto está pronto, já fazem quase quatro anos. Não, Quatro não, anos vai,
7: que esse projeto não, tá só, só pra avisar que há três anos a previsão era que a obra custaria 24 milhões, mais 10 de desapropriação. Agora, fala-se, esse ano 70 milhões. Mas é uma, é uma pena, né, Igon? Não sei o que vão é de fazer. Deve ser uma tecnologia é, maravilhosa. O, Mas é o é o fato, Fernando é de
1: obras de infraestrutura, talvez essa seja uma das principais obras aqui da região. Será que
2: sai? Paulo Caetano... Vocês estão reclamando de seis anos. Aqui nós temos uma obra, a linha verde, que está há 20 anos e ainda não está pronta. Mas, o quê? Acho que Acho foi realizada praticamente a, a, a metade. Sabe Deus quando vai terminar. Nós temos aqui o trevo do Atuba, que é uma ligação da BR é, é, 116 com a 477, é um inferno ali. Ali é um inferno o dia inteiro, mas são às 5 da tarde. Na região, quando chove assim, você tem que ir com carro anfíbio para atravessar. Ali está um caos e também não saiu. Então, esse problema aí é uma coisa muito grande. O governo aqui do Rafael Greca, que está se mexendo para substituir o Ratinho, e eu acredito que não vai se viabilizar, ele vem segurando essa obra sem motivo, fazendo um monte de coisa, dando dinheiro adoidado para o pessoal do transporte coletivo, não ter, terminando uma das entradas, assim, que dá o gargalo do norte do país, que vai para São Paulo, com o sul, com Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul. É, eu não sei o que falar disso aí, mas eu, eu, uma outra coisa que me faz pensar, Paulo Caetano, vocês estavam reclamando do preço, do, do valor do do terreno. O que é o IPTU ali? O valor está correspondendo ao que o pessoal do IPTU paga ou a planta genérica foi atualizada para o metro quadrado lá mil reais o um metro quadrado ou 10 mil, não sei como que está isso aí? O Igor podia me responder isso.
1: Oh, oh, Fernando, a, me, a, média, a média na Avenida Colombo, só um segundo, gente, a média na Avenida Colombo é de, em torno de 10 mil reais o um metro quadrado. Eles estão falando de em torno de R$ reais o um metro quadrado lá para desapropriação no trevo do Catuai, só para te informar.
2: Eles pagam o IPTU nesse valor de 800,00 ou de 10 mil reais? Esse que é um negócio que tem muita gente que fala, ah, vale isso. Mas aí, na hora de pagar o IPTU, diz que vale 800. Aí o. O prefeito faz a. aumenta a planta genérica e fica um chano. Isso que eu quero saber. Então, tipo assim, existe. A realidade e o mundo irreal, porque está entre nós, Paulo Caetano, o preço dos imóveis aqui em Curitiba e acredito que o Maringá estão no mundo da lua, o que é uma, uma coisa fora da realidade. Hoje o pior negócio que você tem a fazer é comprar imóveis. Por quê? Porque o preço está lá em cima e o ano que vem, vem problemas econômicos aí, tudo vai cair. Isso que vai acontecer. Então vale mesmo 800 ou vale 10 mil, esse que é a minha pergunta. Se a planta genérica da cidade foi atualizada e está cobrando IPTU a 10 mil, aí sim o pessoal pode bater perna, gritar, aí é justo. Se está pagando 800 e falando que o IPTU está alto, é melhor calar a boca, né, Paulo Caetano?
1: É, segura aí, vai, vai. Um tweet,
7: vai para a tá, gente. É, só para lembrar que lá desde a época que o PT ainda era governo aqui em Maringá. O governo federal mandou um dinheiro à Caixa Econômica para duplicar João Pereira. Esse dinheiro ficou mofando na conta bancária da Prefeitura. Teve que devolver. É quando o dinheiro é, é passado e não é usado, tem que devolver. Então eu aprendi, e talvez isso explique tudo isso que está acontecendo. Uma casa que não é feita com bom alicerce, ela não se sustenta. Então, ali tudo começou errado. Tweet, Pâmela, a gente ia encerrando.
0: O assunto
6: é realmente chama atenção, né? Aí os valores da licitação entendo esse lado realmente da construção civil, né? A gente sabe que os valores é, realmente dispararam. Como o Luiz Neto falou, a gente teve uma demanda muito grande por reforma, construção durante a pandemia, em contrapartida, uma ausência de materiais porque o lockdown não permitia, né? Enfim, então isso fez com que ferro, aço, tudo disparasse, infelizmente, e isso talvez justifique os valores aí de 70 milhões, mas realmente a licitação, se não for como você colocou, Paulo, que seria só ali um pedaço dos terrenos, me parece que a gente pode ter problemas aí e ter que adequar isso para não parecer que é um erro proposital para a obra não sair, né?
1: É, é Na Mantuíte.
4: É, tudo que se, nós estamos dizendo aqui revela essa, essa forma como a política administrativa do nosso país tem sido feito É segmentado, não há nenhum planejamento Nenhum respeito por nada As pessoas vão fazendo do jeito que elas querem Cada governo desfaz o que o outro fez E faz o que o outro Que acha que devia fazer Beneficia grupos ao redor é, Gente, é inconcebível Ter esse, um, um encontro De duas rodovias tão importantes E a gente ter que ficar discutindo isso A vida inteira Isso é um absurdo é, peraí,
5: bom, Tweet Neto não, a gente escuta várias especulações, né? Um ouvinte informou o seguinte, olha, uma empresa que está se instalando ali pagou 1 é, um milhão e 100 mil reais metro quadrado, o, o, mil metros, a cada mil metros quadrados. Então, a cada mil metros quadrados, isso é reais o metro quadrado. Não está tão distante aí do valor que a prefeitura está disposta a pagar. E acho que essas questões das obras, Paulo, quem tem que resolver isso com agilidade para a população, é a gestão pública. É quem está no poder. É quem tem que agilizar para que a população tenha essa obra o quanto antes e resolva o problema. É o que eu disse. A população não quer saber o que a prefeitura vai ter que fazer, o projeto, da onde que o Estado vai mandar o recurso. É que a obra é pronta. Neto. Neto. A obra tem que tá estar feita para não... atender a população. Vier,
3: final. Nada? Não, nada. É, a obra vai sair se o Ratinho falou, tá falado.
7: Vai. Só lembrando que não é só essa obra, né? Maringá tem tudo uma história. Da, da fábrica de meia de avião, helicóptero, tudo. Aqui é promessa política. Basta lembrar um rec, recente que é o Parque Tecnológico do Tecpar no, no Parque Industrial. Até hoje, ah, vamos fabricar vacina, não sei o que. É. Tá lá um alambrado.
4: Tá Maringá lá. sempre teve planejamento. Então, quando entra um processo desse, para nós que já estamos há algum tempo aqui na cidade, que moramos aqui há muito tempo, é, é um absurdo. A, a, a nossa cidade é conhecida por esse planejamento. Isso aí é necessário, precisa ser resolvido urgente.
7: Mas, mas sabe o que é, pastor? É que político promete demais em Maringá. Político promete demais em Maringá. A gente basta lembrar recentemente: o um antigo aeroporto não era para ter um museu. Isso em 2018? 2017? Vocês
3: um ah, estão é me bom, quebrando.
1: Mas... Magnaldo, eu vou deixar porque você não falou, vai.
3: Não, por falar em promessa né? que ia, ia acabar, vale. Vale. É, que não ia renovar, o, o presidente Jair Messias Bolsonaro renovou, editou a concessão da TV Globo. Globo Band Record, por, por 15 mais anos. mais 15 anos, né? A da Band também, de, de Minas Gerais. E a concessão da Record em São Paulo, né? Blim, blim. Faltando 10 dias praticamente aí. Então, toda aquela história de Globo lixo, enfim. Vamos lá. 7 horas e 32 minutos.
6: Repita. 7 h 32
1: Ai, Antes da gente ir para o break, vou trazer uma informação aqui. Foi uma pauta encaminhada por um ouvinte nosso. Ele diz o seguinte... Não sei se é possível vocês falarem da alta quantidade de furtos na rede de telefonia. As forças de segurança parecem que não estão nem aí. Só na empresa que trabalho, temos em média 10 furtos por dia. E quem paga é a população que acaba tendo que pagar o, tra o trabalho e ainda fica sem internet. Então aqui, não sei, nas né? forças de segurança ele deve estar falando da... Polícia Militar deve estar tá falando também, não sei se a guarda municipal se envolve com isso. Possivelmente teria que estar tá ostensivamente, né, é. vendo essa questão.
6: Mas o problema principal aí é o judiciário, tá? Porque
1: prende o e solta. O fio
6: é igual um ato. Tem, 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 tem. Aí não adianta a PM prender, levar o rapaz, chegar na audiência, em ele tipo sai dando risada e o cara sai dando risada. É então no outro dia, ele tá roubando de
3: novo. É, tá aí. E tem que botar na cadeia o que compra também, porque... Também, ah, exatamente. claro, o receptor, né? Tem exatamente. que ser preso. Porque eles compram fio para quê? Não é para fazer iluminação de Natal na casa deles. É para vender para alguém. Então, vai... e é fácil identificar um fio de, de telefonia, um fio da, de luzinhas da... Da, da Marinha Encantada, da Prefeitura. Então, é, uma... é fácil localizar. De vez em quando, o delegado Luiz Alves prende aí uns, uns figuras, né? Mas o, o código, né? A penalidade tem que aumentar sensivelmente. Eu acho que mais até para o receptor, né? Porque esse, esse, que, esse que fomenta esses furtos de fiação. E pegar também e bater um pouquinho,
4: né? Um... numa cidade como a nossa, não é difícil de, de se encontrar as pessoas que... Que faz essa receptação.
7: É só querer, dá, é, só querer.
5: É, só, é só querer. É só Só querer. Exatamente, mas ah, no país, política, bem, sim, um país em como político tornou os a não. exigir que o não, E eu outra situação, mudar. né? O presidente alguns aqui defenderam na bancada é contra essa essa aumentar essa penalidade, né? Então, só queria lembrar isso. Não Foi vai Foi na acontecer. sua casa,
1: Murilo? Foi na sua casa? próximo da sua casa. É, o nosso produtor Murilo que lá próximo à casa dele já roubaram três vezes ah, Quer dizer, ele tá passando por isso. Também é difícil. É difícil. Bom, 7 horas e 34 minutos. Repita. Nós vamos para um break. 7h34 já a gente tá de volta.
0: RCC News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você.
6: Blindex. Escolha o original, escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia, hora de sorrir, é agora.
6: Se Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente.
1: 7 horas e 35 minutos, agora a gente vai para aquele momento das participações, você que nos acompanha em nossas plataformas, a gente está num break na Jovem Pan Maringá e daqui a pouco a gente volta com o um assunto seguinte, os assuntos... Aprovação da PEC, da transição, PEC da gastança, PEC da picanha e também aumento salarial de deputados federais, senadores, presidentes e também
3: todo mundo lá na esfera federal. Agora a gente vai para a participação. Agnaldo Vieira. Olá, alô, para o comandante Agnaldo Le 30 sempre nos acompanhando aqui. E o comentário do, do Jonas Monteiro: que Maringá, além de a capital dos loques, é a capital da
5: receptação também, de tudo, na verdade. Neto. Mandar um alô especial pro Rinaldo Rocha, pro Edivaldo para o Flávio Mantovani que aqui fez seu comentário. Também a Patrícia Borges disse o seguinte: manda oi um pra mim. Então, oi Patrícia. Oi Patrícia. Que bom que você está nos acompanhando. A cantora. E. São 20 nossa da emissora. Não sei eu se ela a é Patrícia. cantora. Patrícia Borges, eu lembro ah. que era vocalista. Que bacana. Isso que coisa é, boa. É isso mesmo. Mandar um Será abraço. Que ela? Maringá, né? Será que ela? é? Será
1: Entendi. que é ela? Será que é ela?
5: Será? Então vai, vai Terminou, Neto. Mandar um abraço para Rafael Tortola também, que está nos acompanhando aqui, é sintonizado na Tortola, programação não, da Jovem Pan. Não sei.
4: É?
6: É... é Pamela. Eu vou destacar o comentário da Marcela Cerqueira, ela foi ácida aqui no comentário, disse o seguinte, a prefeitura não consegue tapar os buracos da rua, será que ela vai conseguir fazer uma rua nova? É o comentário aqui da nossa ouvinte.
1: O Reinaldo Rocha tá concordando com o Rigon, ele fala a verdade o Rigon, ele fala, e a prainha? Então é muita promessa, e pô, já vai fazer quase um
6: aninho, hein, o que eu começa.
1: falo, Paulo, licitação. É, é quase um aninho. Na mão, você tem algum alô pra mandar?
4: Ah, sim, pra dona Liette Gomes, vó, mãe de gente muito boa na nossa cidade. Um abraço, Liette.
7: É, Rigon, você já falou? Não, só que falaram do Flávio, né? É, eu, eu vi um trocadilho horroroso esses dias Ele trocou, acho que é do Agnaldo Diretor do trocou, Procão? É, ele trocou o Procão pelo Procão
1: Ó, então eu vou ler que já, já que eu falei isso aqui, eu vou falar de novo Ó, Agora, o, a Marcela Serqueira falou bem isso A prainha ficou esquecida Rigon comentou que onde seria a prainha Nem o dono do terreno sabia que teria a prainha lá Então...
5: Não, isso não é verdade porque é, não. O planejamento
7: escolhe onde vai ser mas não é verdade. Ali é muito não. terreno ali. Três, três vezes terreno. terreno. Não,
5: é, gente. Não é verdade. Não é verdade, problema é. ali, não. não. Isso aqui é ele que falou. Não, mas não é verdade. tá falando você tá mentindo. Ah, o pessoal... Ah, ó, o Neto ó, falou que não é verdade. Desde, é. Do, desde o primeiro momento em que acharam um terreno lá, os, morado, os donos do terreno não falou queriam que, que fossem mentiu. desapropriados. Agora, dizer o, que não sabia o, o, que ia ser desapropriado... Ah, eu hora que lança Neto, a portaria... O Neto... O
7: Neto é um pingado. Que é uma mistura de café com leite. Que bom. Eu gosto desse carinha. Eu tô esperando
1: a Rosana. Isso é importante. Ai, meu Deus, 12 segundos. Você é que manda, Rosana. Onze. Aí, ó. Tá quase voltando, Agnaldo Vieira. 8. Mas falar que mente não pode, né, Agnaldo? Quanto você tá voltando Não, e falar deixa, da mãe like também, também, ó. Desgraça, Jesus. Meu três Deus. Três. Deus, estamos de volta. Uhum. Pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, agora 7 horas e 38 minutos. Repita. Sete a segunda melhor do programa é um oferecimento de Jardins de Monet, Termas Residências, se você quer morar. Em um lugar diferente, único, alto padrão, qualidade de vida é o Jardim de Monet. Lá é o lugar para você morar, para você criar sua família. Jardim de Monet, residência, além de quadras de tênis, tem quadra de beach tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna, espaço gourmet, churrasqueira e você também conta com toda a estrutura de um termas exclusivo com duas fases já executadas e entregue para moradores e também convidados. Você tem que conhecer. Para conhecer, você tem que visitar. E para visitar, você tem que ligar lá para agendar. E você liga no 3224, lá na Monolux, para ter informações e agendar a sua visita lá no Jardins de Monet Termas Residência. Vou dar o telefone novamente. 3224-3662. E quem vai... Quem agenda, liga, agenda. E aí, quem vai visitar, volta para morar. Jardins de Monet Termas Residência. Vou repetir o telefone, hein? 32 24 36 62 oh, 7 horas e 39 minutos Repita Esse primeiro é só um tweet Eu sei que o assunto é muito sério Também, mas vamos só num Tweetzinho, porque o segundo assunto É, é o Talvez a manchete De ontem oh, Numa das últimas sessões de 2022. Isso ontem à noite, no meio daquela conversa toda da PEC, a Câmara Federal aprovou um projeto que reajusta os salários dos próprios deputados, salário dos senadores, do presidente da República, do vice-presidente e também dos ministros de Estado. Os aumentos serão divididos em quatro anos e o reajuste total varia de 37,32% a 50%, dependendo do cargo. Vou abrir aspas aqui. Pelo texto do decreto legislativo, todos os salários vão se equiparar ao de ministros do Supremo Tribunal Federal, que devem ser elevados também, por meio de outro projeto. Ah, vão ser elevados aí a R$ 46,3 mil reais pelas propostas apresentadas. O salário de ministro do STF passará de R$ 39,2 para R$ reais que vai ser escalonado para esse aumento até 2024. Hoje o salário do presidente da República é de R$ 3.900 por mês. De, de deputados e senadores de R$ 33.700. O projeto aprovado pela Câmara eleva todos para R$ 46.300, mas de forma escalonada até 2026. No fim desse período, os parlamentares receberão 37% a mais e o presidente da República e seus ministros quase 50% a mais nos salários. Os parlamentares alegam que os salários auxílio-moradia e cota estão congelados há oito anos. Eles não sabem quanto que o do povo está congelado. O texto ainda terá que passar pela aprovação do Senado. Alguém duvida que vai passar? Se você duvida, manda aí nas participações.
7: Ah, Rigon, no tweet só. É... A caravana vai passando. É, e não são só os políticos. Nesse caso, começou pelos juízes, né? pelos ministros. Né? Da da justiça
1: Eles já, mil é, e reais a partir do
7: aumento deles e começou esse efeito feito cascata e não é à toa que as câmaras municipais estão procurando aumentar não só aumentar o número de vereadores o que é normal, como já defendi aqui mas também o, equiparar ao salário dos deputados estaduais que por sua vez serão é, vinculados ao reajuste dos deputados federais, então vai ser um festival, eles agem no Brasil infelizmente, políticos e ministros é, da justiça como se no Brasil a gente tivesse aquela inflação do governo Collor, do Sarney ainda. Né? Olha, você não imaginou mesmo que seja escalonado 50% de, de aumento no salário, nos vencimentos? Eu acho absurdo. Mas que é gostoso você ficar na filhinha lá, você sendo funcionário da Câmara do Senado. Ou de qualquer prefeitura de Cidade Média. Vai ter 5 horas. Aí 5% na filhinha, né? Para poder botar o dedão lá e receber o salarinho no final do mês. É uma delícia, né? No, na, na Câmara Federal, então, nem se fala. A fila é quilométrica. E quando a sessão noturna, então, que você, que você tem um tipo de um getom, é maravilhoso. Quem quer largar uma teta dessa? Mas nenhum leitão que eu conheço eu largaria uma teta dessa.
1: Ô, oh, Fernando Tupan, vamos, vamos falar a verdade. Os parlamentares estão alegando aí que esse aumento é porque salário, auxílio-moradia e isso cota é estão congelados há oito anos. O seu está congelado há quanto tempo, Fernando?
2: Eu perdi a contagem, Paulo Caetano. O interessante é o seguinte, por que um ministro do Supremo tem que ganhar 46 mil e o salário mínimo tem que estar mil e poucos reais? Você acha que não tem alguma coisa errada nisso? Por que essa defasagem tem que ser grande, tão grande? Aí o que, que acontece? Aumenta o salário do prefeito, aumenta o salário dos funcionários públicos, pode chegar até uma a, até o salário do prefeito. Não pode ganhar mais, mas... E nos, no estadual também. Então, a gente fica aqui falando do aumento dos vereadores. E não vai falar do aumento do deputado federal, do, do senador, do presidente da República, do cartão corporativo que eles têm. Quer ver, você fala tanto desse... Falamos tanto nos últimos dias do, do aumento dos vereadores... É, o salário deles se aumentar acabamos de falar de que os vereadores não têm é, cartão corporativo como tem, é, a gente sabe, o presidente da República, por exemplo. Então nós temos que mudar alguma coisa e fazer desse país um país mais justo, porque hoje a desigualdade social, desde o governo Lula, meu Deus do céu, o país não melhorou nada nesses... 20 anos, sabe? Nos últimos 20 anos, os avanços foram Poucas mínimos. Pessoas, vai, vai mínimos Fernando. Mesmo.
1: Acabei, então. Vamos lá. Naman, Tweet também, Naman. Tweet?
4: Tweet de, de, desse esquema?
1: É desse esqueminha.
4: Não tem tweet. Tá congelado.
1: É um ah, bom.
4: Congelou o tweet.
1: Congelou o tweet. É Pôrmela Bussolim.
6: Então, né, Paulo, realmente é incrível, né? Como não existe crise, não existe é, demora, é uma celeridade danada para subir salário né, do, da nossa classe política e, e afins. Agora, realmente, um, um ministro aí do Supremo ganhar 46 mil. Pra, ao invés de, por exemplo, imagina que beleza se o Alexandre de Moraes do dia para noite emitisse 80 mandados de prisão para prender os chefes do tráfico, coisas assim. Mas não, né? Ultimamente ele só usa, eles só usam um o cargo para fazer política e para perseguir pai de família, pessoa de bem. Então, infelizmente, a cada dia a conta fica mais cara.
3: Agnaldo Vieira... Ontem, acho que na defesa desse aumento, um deputado disse que realmente, se compararmos o salário de um deputado com o de um morador de rua, é muito alto. Mas se compararmos com a de jogadores que ganham milhões, é muito pouco. Por sorte, o Kim kataguile é, goste ou não, respondeu ao deputado dizendo que bom deputado mas o senhor não joga bola o senhor não faz gols, o senhor não está nem em um grande time essas pessoas recebem muito porque trabalham para ser jogador treinam a vida inteira e recebem dinheiro do, de, de empresas privadas né não é, é públicas então é isso né então nessa comparação você já vê bem
5: quais são os tipos Neto olha a gente tem 500 e 13, 500 lá vai cacetada de deputados, né? É, chega a ser algo absurdo comparar aí o, o gasto que o parlamento custa para a população brasileira. É, o que me pega nessa situação é que nós estamos falando de uma reajuste entre 37, 50 e quantos por cento, Paulo? 37% e 50%. E 50%. Enquanto o salário mínimo cresce naquela vertente assustadora, né? Enquanto o empregador não, não ganha é, é, alternativas do governo para colocar melhores, melhores salários pros funcionários, não ganha incentivos em relação à carga tributária absurda que a gente tem pra poder contratar mais pessoas, pra dar aí um, um pagamento digno pro, pro empregador, o nosso salário mínimo ele continua o mesmo e caso o parlamento suba, eu salário mínimo, ele não pensa como que os empresários vão pagar essa conta, pastor Namã. Então, infelizmente, é isso que a gente vê no Brasil. É, é os nossos representantes não representando a população brasileira. E é, e é hora de chamar a atenção. Nós vimos aqui em Maringá, por exemplo, associação comercial, várias pessoas contra o aumento de, de vereadores o aumento de salários. É o momento de cobrar, porque nós temos deputados aqui nossa. da nossa região. Nós temos deputados eleitos que estão em mandato. Nós temos que saber como que os nossos deputados votaram também em relação a isso, Paulo. Você sabe por quê? Porque a política acontece os municípios, os nossos deputados federais tomaram posse aonde? No estado do Paraná e aqui em Maringá a gente teve alguns. Vai, mas precisa ser. Eu sempre vai, sou, não, não se preocupe. Mas eu vou voltar ao assunto lá do
3: trevo do Catuai, né? Vai, eu disse vai. que o açaí pagou, né? Mas na verdade a, a empresa que constrói o imóvel, né? Que é a SUSESPAR, que realmente pagou uh, a, a, então, não o foi, projeto. Não foi né? assim. Não, não. Assim ela pagou o projeto Maringá e Guaraçu, né? Quem lembra até é o, o Albari, é, que está no Paraná Cidades e era secretário de obras naquele período da prefeitura. Então a Su Sucess Park constrói os imóveis e loca para o açaí. 7 horas e 48 minutos. Repita.
1: 7 h 48 Agora nós vamos falar de lazer inteligente. E a maneira de você ter lazer inteligente, principalmente se você quer fazer lazer em Porto Rico... É com a Mondonex. O jeito Mondonex é diferente, ele se preocupa com você. Aí você tem toda a comodidade, não precisa se preocupar e nem esquentar a cabeça com limpeza, compras e outras situações que tomariam o tempo do seu lazer, o tempo da sua família, de estar junto, ali você passar fazendo é, trabalhos caseiros, digamos assim. Com a Mondonex, você tem o tempo livre para aproveitar. E o lançamento da Mondonex é o Mondonex Village, você compra um imóvel completo, mobiliado, com toda a, a, a infraestrutura da casa, digamos assim, né? Pamela Bussolim, pratos, garfos, talheres, tudo, tudo, tudo... Tudo Tudo completo.
6: Maravilhoso. Tudo pensando em você. individual, isso é... é importante falar também, né? A tua roupa de cama, as tuas toalhas, é da sua cota, né? Então, o outro cotista não vai ter o mesmo, o mesmo enxoval. O seu enxoval é exclusivo, então até... E isso o Mondonex pensa. É bom né, ressaltar que às vezes as pessoas têm essa dúvida.
1: E se você se interessou, anota aí o WhatsApp da Mondonex para conversar com eles. É o 44-3211-0134. Para saber mais, você precisa fazer contato com eles, falar com o Tiago, que é o gerente. 44-3211-0134. Mondonex, lazer inteligente. Para fazer um tour virtual é mondonex.com.br. Vou repetir o telefone para você entrar em contato com o Tiago ainda hoje. Para garantir a sua cota no Mondonex Village. 44 3211 0134. Mondonex é lazer inteligente. 7 tem... horas e 50 minutos, 10 para as 8, a Câmara dos Deputados. A gente acabou de falar deles, né? Mas vamos falar de novo, porque isso aqui é bastante importante para os desdobramentos políticos de todo o país a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno ontem por 331 votos a favor e 168 contra são 23 votos acima do limite mínimo de 308 votos aprovaram o texto base da proposta de emenda constitucional a chamada PEC da transição como queiram PEC da picanha, PEC da gastança PEC fura-teto, aí fiquem à vontade para definir como querem chamar a PEC. O rompimento do, do, dessa, do teto com essa PEC terá um impacto fiscal de mais de 200 bilhões de reais. Os deputados votaram também dois destaques de sugestão de alteração do texto. Um deles foi aprovado, o outro rejeitado. O presidente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que o último destaque e o segundo da votação acontecerão hoje. O texto amplia o teste de gastos e, com isso, libera o orçamento para que o governo eleito continue aí o pagamento de 600 reais do Bolsa Família, é isso mesmo. Então vamos lá, o que era e o que mudou? No que foi aprovado no Senado e o que mudou? Foi aprovado prazo de vigência de dois anos no Senado. Mudou agora a aprovação para apenas um ano desse... É, desse de, é, um ano. Antes, as emendas de relatores seriam designadas pelo relator do orçamento. Agora... O valor dessas emendas de relator será dividido entre emendas individuais decididas pelos parlamentares e impositivas, e o orçamento também destinado a ministérios. Antes, a PEC previa que os valores provindos aí de financiamentos de parcerias internacionais não entrariam nas limitações do teto. E agora, os investimentos estrangeiros deverão ser aplicados conforme o texto de gastos. Vou falar dos nossos quatro deputados aqui de Maringá. NUVR votou sim para essa PEC. Nishimori votou não, Ricardo Barros votou sim e Faúr votou não. Uma outra modificação presente no texto diz respeito simplesmente à destinação aí de 9,7 bilhões de reais para emendas parlamentares. Um jabuti para aplacar a ira dos deputados após as decisões do Supremo Tribunal Federal, dizendo que era é inconstitucional. A proposta deixa 77% do valor na mão da Câmara, para 513 deputados e 22, mais ou menos 22% para o Senado, que são 81 senadores. A divisão individual das emendas impositivas em 2023 então fica assim: 32, mais ou menos 32 milhões para cada um dos 513 deputados. Eu vou repetir. Tri, mais ou menos 32 milhões para cada um dos 513 deputados e 59 milhões de reais para cada um dos 81 senadores com a aprovação dessa PEC o mecanismo será constitucionalizado desfazendo aquela votação que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, então em primeira votação a PEC com um ano eu acho que eles pediram para cima para aprovar para baixo, como você falou Angelo Rigon, porque o PT parece que me saiu satisfeito
7: é é bom lembrar que a legislatura não terminou, que é muito difícil de deputado federal trabalhando nesse dia 20 de dezembro tá? Dezembro o pessoal não trabalha muito difícil, empurram com a barriga até a aprovação de orçamento mas o interesse pessoal sobrepuja o corporativismo infelizmente atrapalha até quem não está no governo que é o caso do PT que tem que negociar para poder sobrar um dinheirinho para poder tocar o país, né? É uma pena, é, é uma pena. A, é, é coisa para se lamentar, mas nada diferente do que pode acontecer se esse pessoal, com Arthur Lira,
5: continuar à frente da Câmara dos Deputados. Neto. Não, eu acho engraçado, Dois minutos. Né? É, o, o Lula tem, fez mais de 300 promessas. Aí eu dizer que tem que sobrar um dinheirinho para tocar o país, o PT, isso é um absurdo. É um absurdo. É zombar da cara da população. O orçamento é feito com um ano antes. O orçamento do ano que vem já havia sido projetado. Não Ô, tio, iam faltar recursos. Você está tá dando uma informação cumprir. mentirosa. Tem que se cumprir. Você está dando uma informação mentirosa promessas. porque os 600 reais
7: também foram permitidos para ah, o Bolsonaro. Mas, mas quem disse? Com Ele licença. Eu não colocou no orçamento. Com
5: licença, Rigon. Não, você tá dando quem, uma disse, quem disse ah. que os recursos que o Bolsonaro ia tirar tem a ver com isso? O Bolsonaro nem vai ser o presidente. Tira o Bolsonaro então, da cabeça. Não, mas eu tô falando do governo eleito Ele prometeu Comece 600 e botou 450 no orçamento. Você tá cobrando o mesmo do cara que nem é presidente. começa a cobrar. Cara, eu estou cobrando. Eu estou coisa. cobrando do presidente cara. eleito que foi eleito, Acabou. É ele né? que vai cuidar do Brasil. Você não vai fazer parte do orçamento. Por eu não tenho nem preocupação com isso. Não, o raciocínio é lógico. Paulo, quem vai pagar a conta é quem tá na ponta, é o trabalhador que trabalha aqui, que, que vai ter o seu imposto aumentado, que vai ver a inflação começou, é solta, que vai ver uma série de desafios. Falar assim, ah, mas o Bolsonaro ia tirar de onde? Bolsonaro não é presidente, nós temos que cobrar quem também prometeu. Se ele não tivesse prometido, Rosana, não ia ser necessário fazer esse aumento, furar Sim, o teto isso, de isso. gastos. Prometeu, Você tá sabendo da que merenda, quando tem merenda? Das, bolsas, lá, das bolsas foram cortadas? Não, 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 não. Leia, leia.
1: Prometeu, na tem man, que cumprir. Man, tem que ter responsabilidade. Na conheci ah, o orçamento Jesus, antes de Neto, prometer. por favor, Namã, aprovado em primeira votação, essa PEC tão falada, disseram que não ia aprovar não sei o que, aprovou com 23 acima do limite, claro tem um jabuti ali pra aplacar, eu escrevi desse jeito né? pra aplacar a ilha, pra fazer também um, um revanchismo com o STF mas vida que segue em Brasília
4: é, o, o papel do, do centrão é sempre governar com quem está no poder até algum tempo governava com o presidente Bolsonaro, fazendo as devidas concessões e por baixo do pano, né? Porque não se sabia o que que, que que os deputados faziam com esse orçamento que eles tinham. Agora institucionalizou a, vamos dizer assim, a, a forma inadequada, né, de, de se conduzir um, um país. Né? O Estado cada vez mais cresce. A população vai ter muita dificuldade em manter esse estado. Cada vez mais descrédito para as instituições. Então, menos esperança para as pessoas. Então, é, isso é, mais uma vez, uma uma pobreza, né, do ponto de vista do tipo de liderança que a gente tem conduzindo o nosso país. É lamentável, entristecedor, que a gente tenha que ver uma, uma proposta de um orçamento que não existia, né? essa é a realidade, e agora tentar-se fazer um, um conceito para institucionalizar uh, os esquemas né, já estabelecidos ao longo do tempo no nosso, no nosso país.
1: Fernando Tupan, quero ouvir você, você tem dois minutos também sobre essa história toda. Hoje eles terminam de votar e os destaques. Fernando.
2: Essa PEC da picanha, Paulo Caetano, é uma pouca vergonha. Eu... Bom, eu concordo com o Luiz Neto ali, a promessa era do Lula, o Lula tem que se virar, não tinha que deixar nada preparado para o Lula a assumir. A jogada aconteceu e aconteceu também, os deputados devem ter acertado essa votação positiva, porque o, o Supremo já tinha liberado isso, o Lula podia gastar do jeito que quisesse, isso é uma pouca vergonha. Isso nós precisamos mudar daqui para frente, o... Eu defendo que a gente tenha um sistema melhor, porque, veja só, um morador de rua... Por exemplo, eu vou citar um exemplo assim. A França, do Macron, um morador de rua ganha 400 euros por mês. Uau! Por que o brasileiro não pode ter essa garantia? Por que já não pode ter é, isso confirmado? Então, onde a gente tira esse dinheiro? Segura os salários de todo mundo! A gente sabe que o salário dos servidores, salário de deputados, salários de ministros de estados, ministros do STF, juízes está super acima da média e muito acima da realidade brasileira. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. A distribuição de riqueza... Vamos ver, o Lula fala tanto em de riqueza... De riqueza é... Vamos ver se ele vai conseguir distribuir a riqueza ou se vai distribuir a riqueza para os amiguinhos dele. que eu, eu acredito que isso vai acontecer. Mas não, vai, a riqueza tem que ser para todos, não apenas para meia dúzia.
1: Ah, eu quero ouvir a Pâmela bussolini agora. Oh, Pâmela, você esperava que acontecesse dessa maneira ou você esperava uma... É uma oposição aqui a, a essa PEC maior lá na, na Câmara dos Deputados?
6: Eu esperava um pouco maior, Paulo, em virtude da votação do Gilmar Mendes. Né? Do, da votação, não. Da canetada que o Gilmar Mendes deu, né? naquele sentido de interferir aí na questão do teto. Então, mas realmente a reação foi, foi menor. Agora, é importante também a gente destacar quais foram os partidos que em peso, né, votaram contra né, esse furo aí no teto de gastos, que foi pl PL, é, Republicanos e o Novo, né? Os únicos três que tiveram aí uma grande votação interna contra é, o, te, o furo do teto de gastos, né? Que é preocupante, que basicamente diz que o governo pode gastar mais do que arrecado nesse, nesse quesito, muito mais, né? 200 bi, sem desculpas, né? Porque, lógico, que existem situações que fogem à normalidade, como a gente teve aí nos últimos anos, né? Pandemia, depois teve essa questão de guerra na Ucrânia. Foi necessário injetar dinheiro em diversos setores, né? Tanto na saúde, como também até no sentido de manter empregos, né? No setor aí das carteiras de trabalho, enfim. Mas agora não se tem desculpas, né? É simplesmente para cumprir promessa de campanha e eu penso que o mais importante é a gente observar que esse governo né que se avizinha é ele só fala em aumentar gastos é só mais gasto como você acabou de falar aqui eles votaram ontem né em peso para subir salários, então mais 14 bilhões para a gente pagar. Né? No exterior, a, a secretária lá de Minas e Energia da Argentina dizendo que já fechou acordo para o BNDES emprestar 4 bi para a Argentina para finalizar lá uma, uma usina nestor Kirchner, não sei o quê. Então, a nossa conta só aumenta. E aí é que está a diferença do governo que está deixando o Brasil. Esse cortava gastos, fazia uma gerência aí de gastos né para que a bomba não explodisse, tanto é que fecha contas no azul. E o que se avizinha para o futuro, só não vê quem não quer. Né? Apertem os cintos que o negócio vai ser tenso.
1: Aguinaldo Vieira aprovaram em primeira votação, não sem um acordo, claro, porque tem aqui essa... Esse, essa jabuticabinha, que eu acho que é uma jabuticabona, né, de uma grana bastante substancial para os parlamentares distribuírem, é, 32 milhões para cada um dos 513, mais 59 milhões para cada um dos, dos senadores, fazendo a distribuição dessas verbas aí, então em retaliação ao que aconteceu no Supremo. Tua avaliação
3: sobre tudo isso, Agnaldo Vieira? Muito simples, nós estamos discutindo aqui sobre políticos. Então, acabou. Qual que seria a surpresa? A surpresa que não tivesse aumento. A surpresa, a discussão aqui, a pauta seria... Olha, não subiram. Olha, eles fizeram um projeto para reduzir é, os gastos. Olha, eles reduziram os salários também. Assim, isso é Brasil. Como diz o Kim, que sempre fala do Van Diesel. Né? É normal, gente. né Infelizmente, claro que não podemos nos acostumar. né Pelo menos temos que falar... É, manifestar,
6: mas é o que
3: a gente elegeu. 8 horas e 3 minutos.
6: Repita.
1: 8 e 3. Tem programa que termina com um sabor amargo, né? O de hoje acho que é, é meio isso. Reino, é meio clima né? de velório, é né? Gasto. Porque aprova tudo. O que, que é? Aprova salário.
6: Pra pagar, pra pagar ah, não tudo. é?
7: Ah, que eu ia dar notícias de um falecimento aqui, mas fica. Ah,
6: não, depois. então fica, vai.
7: Fica para depois, não. Como é que você falou, em clima de velório? Não, é que a pessoa não, faleceu. Você é, pessoa... é me
1: estragou. Não, não.
7: Deixa não, eu falar. Vai, vai, não, 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 não. Não, eu
1: quero que você fale agora, por favor. Não,
7: é que faleceu ontem, e é bom, é só um registro. A esposa do influencer Anderson Sampaio, a Heloísa, o velório é na Igreja Adventista, sétimo dia, no Jardim São Silvestre. É, e ele manifestou nas redes sociais a perda da esposa e como ele é muito conhecido aqui foi ou é presidente municipal do Conselho, do Conselho Municipal de Educação e de, o programa, né? de Maringá acompanha o programa as condolências de, de, toda, de todos nós em relação a essa perda era isso que eu queria falar
1: vamos lá, 8 e 4. tchau Fernando Tupã até amanhã
2: tchau Paulo Caetano e o Vermelhão Lula falou com o Vermelhão Putinho o que será que eles amanhã a gente vai tá falar sobre é.
4: tchau
1: tchau Namã
4: até a próxima quarta-feira, quando nós estaremos de volta um bom Natal a todos, que todos aproveitem esse tempo bom, e amanhã a bancada estará aqui um abraço a todos
3: tchau Agnaldo Vieira um abraço a todos, vou dar um alô especial que estava nos acompanhando sempre aqui, o doutor Maurício Lemos ótimo trauma e também um dos fidelizadores dessa unificação de atendimento do SAMU e CIAT. E sempre nos ouve aqui, um excelente médico da nossa cidade, e tem
5: salvo muitas vidas. Um abraço a todos e amanhã estamos de volta. Tchau, Neto. Paulo, tchau tchau, agradecer a todos os nossos ouvintes e telespectadores e mandar um abraço especial para aqueles que me acompanham nas redes sociais no Instagram, é? no Instagram, no Facebook Luiz Neto Maringá MGA, Luiz Neto MGA, MGA. Nesse caso a pessoa queira pesquisar, obrigado tchau Pamela
6: tchau Paulo e registrar também os meus sentimentos, né, um abraço ao Anderson que Deus conforte né? o coração da família, ainda mais né? fim de ano né, festas e tudo mais um período difícil
1: Tchau,
7: Rigon. Tchau, é como ele escreveu, ela descansou. E, antes de me despedir, só falando que o relógio continua e que faltam agora, acho que umas 24 horas para Carla Zambelli devolver a arma dela. Ela disse governo. que não
1: vai devolver porque ela tá na Itália. Isso é eu vi
7: hoje ao Manda vivo. por Sedex. É, ouvir.
1: Vamos lá, estamos Sim. encerrando essa edição, 8 horas e 6 minutos. Você sabe qual que é o cardápio para hoje, pro almoço, Agnaldo Vieira? Olha, eu sei que aquele chulapa de bife assim é grande, hein? É isso mesmo. Ó, o, o, a dica para o almoço de hoje é Voeva Restaurante. Por lá você já sabe, o cardápio é aquele cardápio... É da vovó, generoso e satisfatório generoso também. e satisfatório <risos>
6: lá como também é cardápio satisfatório
1: é muito satisfatório, eu sei gente está tão satisfeita, Agnaldo, que, que, é. que não consegue nem andar, que não consegue nem andar quando sai um de um lá, ó
6: da calça. o
1: restaurante ela serve uma deliciosa comida caseira, no cardápio lá você encontra, como o Agnaldo falou o arroz, o feijão, uma alcatra absolutamente deliciosa, também tem o ovinho frito, tem polenta, batata Maionese Agnaldo Vieira é o nome da maionese, tá, gente? Nossa,
5: que triste. Não, mas a maionese é muito boa. <risos> nossa, Neto, só porque bateu na maionese foi o Agnaldo que pediu, a maionese Não, não tem problema. É que você faz assim, maionese é o Agnaldo Vieira. pessoal olha o Agnaldo assim na câmera, já fica assim, nossa, mas. É, a maionese, como que dá câmera? Assim? É vereadores. É, é, câmera, é câmera, câmera. Câmera, <risos> câmera. Câmera de lá. vereadores.
1: Não, 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 não. Não vamos entrar por essa, não, Agnaldinho. Não vamos entrar por <risos> Ó, na Avenida Carlos Borges, 969, o telefone pra você fazer a sua reserva: 3025-45-15. Você tem que experimentar. Se você não foi no Voeva ainda, você precisa experimentar. É aquele almocinho do dia a dia. Delicioso. Chega lá, fala com a Josi, que vai te atender. O Léo também sempre tá por lá te atendendo. E tem um garçom espetacular. Paulo. Paulo. É, o nome de gente espetacular é sempre Paulo. Ah, é restaurante Voeva, na Carlos Borges 969. Vou repetir o telefone para você. 3025 4515. Com essa dica de almoço, nós estamos... Encerrando o programa de hoje, já dei tchau pra todo mundo, 8 e 8. Tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá. Ui, eu me perdi aqui, Aguinaldo. Ah, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e Região? RCC News.